0: Affaire
1: sensible, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans l'affaire sensible, un accident industriel qui coûte à la vie à 1138 personnes, ouvrières et ouvriers du textile, l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh, le 24 avril 2013. Sur huit étages, cet immeuble fatigué, situé à Savar, en banlieue de Dhaka, abritait des ateliers de confection sous traitant de grands groupes internationaux de l'industrie, de la mode à bon marché. Des ouvrières sous-payées, cousaient des vêtements, qui seraient bientôt vendus chez H&M, Benetton ou encore CSA. L'effondrement du Rana Plaza est devenu depuis le symbole d'une industrie mondialisée sans limite, qui exploite, qui détruit, qui tue. Pourtant, malgré les larmes, malgré les morts, des milliers d'ateliers similaires existent encore au Bangladesh, mais aussi en Chine, au Cambodge ou encore en Éthiopie. Une chaîne de responsabilité qui lie des destins aux quatre bouts de la planète, des grandes marques occidentales, des propriétaires d'usines, des gouvernements, ici et là-bas, et des consommateurs, vous et moi. Retour donc sur une tragédie qui ne doit rien au destin, mais tout à l'homme, et sur un engrenage économique que le Rana Plaza aura permis de mettre au jour, la fast fashion, la mode des fringues pas chères. Notre invité aujourd'hui, Naila Ajaltouni, coordinatrice du collectif Éthique sur l'étiquette. Affaire sensible, une émission de France Inter, en partenariat avec Lina, préparée aujourd'hui par Jeanne Mayer, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyenne Guyenne.
2: Fabrice Drouet... Sensible.
1: Sur France Inter. Une robe H&M en viscose, des moins 70%, 14 euros. Un t-shirt Carrefour, 100% coton, 2,99 euros. Un pulsé Lio, laine, 36% polyester, 74%, 20 euros. Des prix inimaginables il y a 50 ans. Aujourd'hui en France, on dépense deux fois moins d'argent qu'en 1960 pour s'habiller. Et pourtant, alors même que notre budget fringue a baissé, nous en achetons quatre fois plus. Fini les deux collections annuelles, printemps, été et automne, hiver. Depuis près de 30 ans, les marques de prêt-à-porter bon marché proposent jusqu'à 10 collections par an sans cesse de nouvelles pièces dans de nouvelles boutiques à des prix toujours plus bas pour inciter le consommateur à acheter ce qu'il ne mettra parfois jamais. Mais oui, deux tiers des Français déclarent avoir fait des achats qui restent dans leur ponderie. Plus donc, toujours plus, mais moins cher et moins solide aussi, forcément. Des coutures fragiles, de la laine qui bouloche, du coton qui se déforme, l'industrie du prêt-à-porter assume de dégrader la qualité pour baisser les prix. C'est ce qu'on appelle la fast fashion, la mode rapide. Un McDo du prêt-à-porter, en quelque sorte, quelque chose qui nourrit sans jamais vraiment assouvir notre faim et, en l'occurrence, de consommation. Et, signe avec ça. Le vrai problème, c'est que cette fast fashion exploite la planète et les hommes. Production des vêtements, transport, mais aussi entretien, lavage et mise en déchets. Le textile est la deuxième industrie la plus polluante après l'extraction du pétrole. 70% des eaux chinoises, par exemple, sont contaminées par les produits toxiques qui servent à fabriquer fils et tissus. En Ouzbékistan, la culture du coton a vidé la mer Aral, grande comme deux fois la Belgique. 25% des pesticides sur la planète sont utilisés pour produire du coton. Donc, fabriquer un jean, c'est l'équivalent en eau de 285 douches, 65 000 km parcourus et 25 litres de pétrole. Autant de chiffres alarmants, auxquels s'ajoutent d'autres réalités dramatiques. 108 millions d'enfants travaillent dans les champs de coton. Un paysan indien se suicide toutes les 30 minutes. La main d'oeuvre représente 0,6% du prix final d'un vêtement. Rendez-vous compte. 0,6. 1,75€ pour une chemise que vous achetez 25 25€. Voilà ce que vaut la vie d'une ouvrière ou d'un ouvrier au Bangladesh, deuxième exportateur mondial de vêtements après la Chine et avant l'Inde. L'industrie textile y emploie près de 3 millions de personnes, dont 90% de femmes, dans des ateliers de sous-traitance qui échappent aux normes internationales. Des vies de misère, brisées par les cadences de travail imposées par les grandes marques pour satisfaire aux exigences de cette « fast fashion ». Une pression sur les prix, également, qui pousse les fournisseurs à baisser des salaires déjà ridicules, mais aussi à réduire le coût d'entretien des ateliers, au risque de mettre en danger leurs employés. Et justement, les accidents ne sont pas rares. En 2006, Daniel Mermet, pour France Inter, assistait en direct à l'incendie d'une usine à Chittagong, la deuxième ville du Bangladesh. Il raconte, dans un reportage terrifiant.
3: Mais ce qui est assez formidable, c'est que cet après-midi même, on a visité un atelier... Ici dans Chittagong, un atelier de couture, gentil comme tout, joli comme tout, On nous a dit il n'y a pas d'incident, il n'y a pas de truc, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas raconter ça sur le Bangladesh. Et là on voit un atelier où il y avait 1200 ouvrières qui étaient en train de travailler. Pour l'instant, il y a 8 morts, 60 blessés graves. Il y a peut-être des gens qui sont encore à l'intérieur, il y a peut-être des morts à l'intérieur qu'on trouvera on ne sait pas quand. Je est très inquiet que ça s'effondre parce que ça fait 5 heures que c'est en train de brûler sans que ça s'arrête et donc il y a vraiment un risque d'effondrement de ce bâtiment C'est terrible hein, de penser qu'il y a peut-être des gens à l'intérieur qui sont en train de brûler là-dedans c'est dingue c'est dingue parce que c'est cette pression imbécile de la consommation qui veut, qui veut, qui veut, qui veut, qui veut, qui veut. des prix, de la Camelot toujours de la Camelot, toujours des prix plus bas et puis un pays hyper pauvre, un pays hyper pauvre qui est bien obligé de s'écraser euh, et de répondre à ses commandes à prix cassé, quoi. C'est pas n'importe quel incendie, ce qu'on voit. Évidemment, ça se passe comme n'importe quel incendie, sauf sa que ça, c'est un incendie de pauvres. C'est un incendie de pauvres et c'est l'incendie de l'exploitation.
1: Oui, l'incendie de Chittagong n'est qu'un accident parmi d'autres dans la série de catastrophes industrielles qui frappent le textile au Bangladesh au début du XXIe siècle. En 2005, l'usine Spectrum s'écroulait. 64 morts. En 2012, 112 ouvrières périssaient dans l'incendie de l'usine Tasrin. Mais c'est donc en 2013 que survient l'accident le plus meurtrier que l'industrie bangladaise ait jamais connu. Le 24 avril, le Rana Plaza, un immeuble d'atelier de confection de la banlieue de Dhaka, capitale du Bangladesh, s'effondre et emporte avec lui 1138 vies. C'est le prix des vêtements que nous portons, c'est aussi et parfois le prix du sang.
0: Des survivants sortis de l'amas de béton. Des ouvriers qui travaillaient dans l'immeuble de 8 étages qui s'est effondré mercredi. Une de ces usines de confection de vêtements à bas coût pour des marques occidentales. À l'extérieur, les proches attendent. 300 morts ont déjà été sortis. Des dizaines de survivants aussi. Mais il y a encore plus de 300 disparus. Au troisième étage... En creusant des tunnels dans l'enchevêtrement de béton et d'acier, les sauveteurs ont découvert aujourd'hui une cinquantaine de survivants murés. Il faut à présent les extraire le plus vite possible.
1: 300 morts et 300 disparus dans l'effondrement du Rana Plaza. Un cube de béton sans âme, comme Dakar en est rempli, qui hébergeait cinq ateliers produisant pour de grandes marques internationales. C'est le bilan provisoire annoncé par la journaliste Samasoula sur France 2, un chiffre qui ne cessera de grossir au fil des jours et des recherches des équipes de secours. Les victimes sont des femmes pour la plupart, venues des campagnes miséreuses pour travailler dans l'une des 3500 usines textiles du Bangladesh, un pays en pleine croissance qui fonde son dynamisme sur le démantèlement de navires et sur le textile. Des ouvrières qui cousent 11 heures par jour, 6 jours par semaine, pour 30 euros par mois, un salaire qui ne permet que de survivre, même au Bangladesh. Pendant plusieurs jours, pompiers et secouristes volontaires vont s'atteler à délivrer les décombres des survivants de moins en moins nombreux à mesure que le temps passe. Des corps coincés, mutilés, broyés par le béton et la ferraille des 8 étages du Rana Plaza. Depuis les monticules de Grava, des appels au secours s'élèvent, bientôt remplacés par des pleurs des familles qui cherchent leur mort. Dans la colère des petites mains, un reportage réalisé pour envoyer spécial, Vincent Reynaud suit Rochanara, une ouvrière du Rana Plaza qui a survécu en sautant de l'immeuble avant qu'il ne s'écroule.
4: La couturière est alors sans nouvelles de son fils adoptif qui travaillait comme elle dans l'un des ateliers. Quand les fourgonnettes déposent des corps, elle se précipite.
5: Montrez-moi qui c'est, je veux voir son visage. Montrez celui-là, oui celui-là.
4: Une famille reconnaît l'un des siens. Rochanara va tenter de les réconforter.
0: Je vous en prie, ne pleurez pas.
5: Il faut être courageux. On a tous perdu des êtres chers. Il ne faut pas pleurer.
4: Ce jour-là, les autres corps ne pourront pas être identifiés.
5: C'est pas lui. Je n'ai pas retrouvé mon fils.
4: Pendant deux mois, inlassablement, Rochanara se rendra tous les jours dans cette morgue. En vain.
1: Plus de 1000 morts sont extraits des décombres de béton émaillés de machines à coudre, brisés, de rouleaux de tissu parfois intacts. 2000 autres personnes sont blessées parfois très gravement, et 159 restent portés disparus, leurs cadavres enfouis dans les gravats. Parmi les rescapés, il y a Fatema, Alima, Sajeda, quelques noms qui font écho au corps brisé, et des centaines d'autres femmes qui vivront toute leur vie avec le souvenir de cette journée funeste. La veille de la catastrophe, raconte-t-elle, des fissures avaient pourtant été signalées à la direction par des syndicats et des ONG. Mais le matin du 24 avril, craignant un drame comme le Bangladesh en a déjà connu, les ouvrières doivent céder aux pressions de leurs responsables qui les menacent de licenciement. À 9h, une heure après qu'elles ont pris leur poste, le sol se met à trembler puis s'écroule littéralement sous leurs pieds. En cause notamment des générateurs remis en marche après une panne de courant, comme l'explique Sébastien Farsi sur France Inter.
4: Les quatre énormes générateurs d'électricité se trouvaient dans les étages supérieurs du bâtiment en violation des règles de sécurité, selon le responsable de l'enquête gouvernementale. Et quand ils ont été mis en route, les vibrations qu'ils ont causées, ajoutées à celles des machines à coudre des ateliers, auraient fait succomber l'édifice déjà fragilisé. Cette information incrimine davantage le propriétaire du Rana Plaza, qui a fait construire cet immeuble sans autorisation et qui a été arrêté entre autres pour homicide involontaire.
1: Cet immeuble vêtus a été construit par un homme dont l'identité est rapidement rendu publique Sohel Rana, c'est le nom du propriétaire, cadre du parti au pouvoir, la Liga WAMI et proche de Sheikh Asina, un chef du gouvernement banglandais Le vendredi 26 avril 2013, deux jours après la catastrophe Les autorités du pays l'annoncent officiellement Quelle que soit la couleur politique des coupables, il y aura des sanctions Oui, mais Sohel Rana est introuvable après un premier temps consacré au recueillement lors d'une journée de deuil national, le Bangladesh, sous le choc, se soulève. Des milliers d'ouvriers manifestent dans les rues de la capitale pour dénoncer cette collusion entre milieux d'affaires et députés, souvent eux-mêmes propriétaires d'usines, et demander la peau de Sohel Rana, comme le raconte Samasoula, sur France 2.
0: La course contre la mort et la colère. Non conforme, l'atelier n'avait pas eu le feu vert pour ouvrir, mais les propriétaires sont passés outre... La foule réclame leur tête en brandissant les photos des victimes. Ailleurs dans la capitale, des centaines de manifestants ont attaqué des usines textiles. Ils veulent dénoncer les conditions de travail de ce qu'ils appellent les manufactures de la honte, destinées aux marques étrangères. Le Bangladesh est la deuxième fabrique de vêtements au monde après la Chine.
1: Le 28 avril 2013, cinq jours après l'effondrement du Rana Plaza, Soel Arana est arrêté à la frontière indienne par le Rapid Action Battalion, la force d'élite bangladaise. Une action en justice est engagée contre lui et contre cinq responsables des ateliers de confection du Rana Plaza, tandis que les ouvriers bangladais continuent de manifester pour dénoncer leurs conditions de travail et faire valoir leurs droits. Virulent, qui rappelle au gouvernement bangladais celui de 2006. 2 millions d'ouvriers dans la rue, 14 usines brûlées, 3000 blessés et 3 morts au terme d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Les émeutes s'étaient alors répandues comme une traînée de poudre d'acca et la production des ateliers avait été mise en arrêt pendant plusieurs jours. De mauvais souvenirs qui encouragent les autorités à négocier avec les syndicats. Ainsi, en juillet 2013... Après plusieurs semaines de manifestations, le gouvernement du Bangladesh accorde aux ouvriers une augmentation du salaire minimum qui passe de 30 à 53 euros et l'amendement d'une loi contraignante sur la syndicalisation. Autrement dit, les travailleurs du textile bangladais peuvent désormais ouvrir une section syndicale sans autorisation préalable. Rana Plaza, un tournant dans la mondialisation. Rana Plaza, en finir avec l'esclavage moderne. Rana Plaza, un espoir pour les forçats du Bangladesh. À l'été 2013, tels sont les titres de la presse française qui observent de loin ce qu'on perçoit alors comme un signe d'espoir. Oui, le début d'une autre ère, peut-être celle des droits de l'homme et des travailleurs. Et puis, la prise de conscience internationale réelle qui s'accompagne dans les mois qui suivent d'initiatives comme le Fashion Revolution Day le 24 avril, une commémoration annuelle qui questionne nos modes de consommation, action qu'on doit à une créatrice anglaise. Mais en France, déplorent certains observateurs, comme le député Jean-Louis Bourlange, l'écho immédiat de la catastrophe de la CA reste limité. Oui, notamment au sein des
6: pouvoirs publics. Nous sommes en face d'une des plus grandes catastrophes industrielles de tous les temps, euh, la, la plus grande catastrophe du XXIe siècle, la deuxième si on remonte à 50 ans après celle de Bhopal, C'est donc un événement majeur. Et ce qui me frappe, c'est l'écho relativement faible que cette affaire a suscité en France. Par contraste avec l'écho extrêmement fort qu'il a suscité dans le reste du monde, notamment dans le reste du monde développé, dans le monde anglo-saxon. Alors vous me direz que le Bangladesh est une ancienne colonie britannique, mais je crois que ça ne suffit pas à expliquer ça. Aux états unis en Allemagne, partout, il y a eu à travers ça une très forte réflexion, une très forte réactivité sur ce phénomène, alors même que nous sommes très prompts par la voix de nos hommes politiques, à dénoncer les méfaits de la mondialisation.
1: Alors quoi La France ne se sent pas concernée par l'effondrement du Rana Plaza Au lendemain du drame, pourtant, des noms d'entreprises françaises émergent dans la presse et du côté des associations de défense des droits des travailleurs. Camailleux, Auchan, Carrefour... Ces entreprises qui nient toutes avoir travaillé avec les ateliers installés dans l'immeuble de Dakar déploient alors discrètement le discours médiatique de circonstance tout en se déresponsabilisant. Le drame sans précédent qui est intervenu au Bangladesh oblige tous les acteurs présents dans le pays à s'engager par des moyens supplémentaires à surcarrefour dans un communiqué au lendemain du drame. Un peu vague et tout cela, mais ces moyens supplémentaires dont on parle, ce sont des organisations de défense des droits humains, comme le collectif français Éthique sur l'étiquette, membre du réseau européen Clean Clothes Campaign, ou l'ONG American Workers' Rights Consortium, qui vont les mettre en œuvre, sous l'égide de l'Organisation Internationale du Travail, une agence de l'ONU. Dans les semaines qui suivent l'effondrement du Rana Plaza, 220 marques européennes, américaines et asiatiques, signent un accord sur la sécurité incendie et la sécurité des bâtiments au Bangladesh. L'accord, tout simplement, comme on l'appelle, prévoit l'inspection des 3500 usines du pays par des ingénieurs qualifiés, l'accès des syndicats aux ateliers ou encore des formations à la sécurité en cas d'incendie. Le tout financé par les marques, en fonction du chiffre d'affaires réalisé dans le pays. Des mesures contraignantes, indépendantes et transparentes, acceptées par des groupes pourtant réticents, mais convaincus par la pression citoyenne, et en particulier par cette pétition internationale qui recueille un million de signatures en une semaine. Le syndicaliste Colpon acteur militante pour les droits des travailleurs banglades, se félicite de l'accord.
4: Malgré tout, la mobilisation des ouvriers et les pressions internationales ont permis quelques avancées. Pour Kolpona Acter, ouvrière à 12 ans et maintenant syndicaliste, cet accord sur la sécurité est très important.
5: Ils ont
0: signé car la catastrophe les a obligés à signer cet accord.
1: C'est déjà bien, mais si cet accord avait été signé en 2011 par exemple,
4: des vies auraient été sauvées. Le drame du Rana Plaza a au moins permis de mettre en lumière les conditions de travail des petites mains du textile. Dorénavant, aux multinationales et aux sous-traitants de prendre leurs responsabilités.
1: En France, en mai 2013, seul le groupe Carrefour fait partie des signataires de l'accord, sans pour autant reconnaître avoir travaillé avec le Plaza. Nous ne savions pas que nos fournisseurs sous traités pour ces ateliers, s'excusent les responsables de Carrefour et d'Auchamp, oui, mais qui refusent en même temps de participer au fonds d'indemnisation des victimes mis en place en septembre 2013, comme l'explique le syndicaliste Amiroula Kiamine, président de la Fédération nationale des travailleurs du textile au micro de France Inter.
3: Je m'appelle Amiruna Nake Je suis le président de la Fédération Nationale des Travailleurs du textile. On sait qu'environ 29 marques occidentales se fournissaient au Rana Plaza. 15 ont dit qu'elles allaient contribuer, mais pour l'instant, le fonds d'indemnisation n'atteint que 17 millions.
0: Des marques françaises comme Carrefour disent qu'elles ne se fournissaient pas au Rana Plaza, du coup elles ne veulent pas payer.
3: Après l'effondrement, on a trouvé des étiquettes Carrefour dans les
1: décombres. Grâce à ce fonds international, le comité de pilotage du Rana Plaza, qui réunit ONG, syndicats et gouvernements bangladais, prévoit de verser 11 500 euros pour chaque personne décédée ou handicapée et 1 200 euros pour des blessures à l'impact, disons limité, afin de compenser les frais médicaux et la perte de salaire engendrée par la catastrophe. Mais il faudra attendre deux ans et l'engagement sans faille des ONG sur la question pour réunir les 30 millions de dollars nécessaires tant les entreprises de l'industrie textile refusent de payer. Sur les 32 marques étrangères liées au Rana Plaza, seul un groupe, le low-cost Britannic Primark, a immédiatement reconnu ses fournirs avant de verser 7 millions de dollars pour indemniser les victimes. D'autres marques suivent, parfois très difficilement, comme les françaises Auchan et Carrefour ou l'italienne Benetton. Pour elles, aider les victimes, c'est un aveu de culpabilité. Une étape. Historique cependant, car c'est la première fois qu'un tel accord visant à indemniser les victimes d'un accident industriel aboutit. Implantation du syndicalisme, fonds de soutien et accord international sur la sécurité des usines, autant de décisions essentielles et historiques négociées en 2013 par le gouvernement bangladais, les syndicats, les ONG et les grandes marques. Bien. Mais les conditions de travail des ouvriers bangladais ont-elles vraiment changé Rien n'est moins sûr. Handicapés, traumatisés par des journées passées sous les décombres, écrasés par le souvenir traumatisant des cris, des blessés, l'odeur de la mort... Les rescapés d'effondrement du Rana Plaza peinent à survivre, malgré les compensations financières que plusieurs grands groupes textiles se targuent d'avoir offertes. En 2016, trois ans après la catastrophe de Dakar, la moitié des ouvriers n'a pas retrouvé d'emploi, trop fragilisés par des blessures qui les rendent inaptes au travail intensif des usines textiles. Et toutes n'ont pas reçu la compensation escomptée, ou alors si peu, 500, 2000, 8000 euros, pour compenser la perte de la vue, par exemple, des jambes. Ou d'un enfant. Cette femme, par exemple, témoigne désespérée pour France 3.
5: « J'ai eu ma hanche brisée et maintenant je ne peux plus travailler. Je ne peux plus me tenir debout. Ce que je voudrais, c'est travailler à mon compte, faire de la couture pour gagner un peu d'argent, mais je n'y arrive pas. Pourtant, il faut que je m'en sorte, par moi-même. Je ne peux pas faire autrement.
0: »
4: Lors de la catastrophe, Kohinour a perdu sa sœur et l'enfant qu'elle portait. Handicapée à vie, elle n'a touché que
1: 310 euros d'indemnité versée par le gouvernement. Des compensations qui ne suffisent pas à faire oublier le souvenir du drame et les salaires les plus bas au monde dans l'industrie textile. Car l'augmentation consentie par les autorités bangladaises en 2013 demeure très insuffisante. D'autant que les propriétaires de Dhaka en ont profité pour augmenter le prix des loyers. Alors, en décembre 2016, la rage revient dans les unes du Bangladesh. Après le renvoi abusif de 120 ouvriers dans la région d'Ashulia, un nouveau mouvement social d'ampleur éclate. Et de manifestation en manifestation, on réclame le triplement du salaire minimum. les manifestations qui s'étendent jusqu'en avril 2017, des dizaines d'usines de sous-traitants sont forcées d'arrêter leur production, faute de travailleurs. Alors que le propriétaire du Rana Plaza n'a toujours pas été jugé, les petites mains en grève crient aussi leur découragement face à un système corrompu. L'impunité du patronat n'a d'égal que son antisyndicalisme. syndicalisme Car au Bangladesh, les patrons sont rois. Souvent élus municipaux, ils n'hésitent pas à recourir à la violence pour intimider des syndicalistes déjà rares, sans jamais être poursuivis. Une politique à l'image de celle du gouvernement qui muselle durement le mouvement social de décembre 2016. 34 dirigeants syndicaux sont arrêtés et 1700 ouvriers licenciés pour avoir voulu détruire l'industrie du textile, selon les mots, du premier ministre Bangladesh mais pour Vidia Khan, directrice d'usine, ainsi que pour Ramesh, du syndicat industriel, le responsable des bas salaires, ce n'est pas le gouvernement.
5: C'est vrai que les marques ont fait beaucoup pour assurer la sécurité des bâtiments, mais pour ce qui est d'augmenter le montant qu'ils nous paient pour une chemise ou pour un pantalon, elles n'ont pas fait assez.
2: Là où on avait besoin
5: de 30 centimes en plus, on nous a concédé 3 centimes. Alors on ne dit pas grand-chose. Si les marques quittent le pays, nos usines vont fermer et l'économie tout entière va s'écrouler.
3: Pour que les salariés puissent vivre décemment, ils auraient besoin au moins de 100 euros par mois. Mais ce que l'on voit sur le terrain, c'est que pour les marques comme H&M et Carrefour, les engagements devant l'opinion sont contradictoires avec leurs pratiques. Les
1: patrons locaux n'ont pas peur de nous,
3: les syndicats, non, ils ont peur des marques.
1: Les marques mises en cause par ce syndicaliste bangladais ont pourtant signé l'accord sécurité incendie en 2013, avec des résultats certains. 1500 usines inspectées en 5 ans, 100 000 problèmes de sécurité identifiés, oui, mais au fil des ans, des voix s'élèvent pour souligner les limites du système. Depuis l'accord, les patrons d'usines seraient contraints de fermer par centaines au Bangladesh, faute de financement pour les travaux de rénovation réclamés par les inspecteurs. Les marques, à qui l'accord laissait la possibilité de financer elles-mêmes la modernisation des usines de leurs sous-traitants, se font plutôt discrètes. Et des dizaines de milliers d'ouvriers bangladais se retrouvent ainsi à la rue, dernière victime d'une politique de délocalisation apparemment sans limite. De la France à la Pologne, de la Pologne au Bangladesh, du Bangladesh au Cambodge et du Cambodge à l'Éthiopie. Alors, quand ils ne mêlent pas la clé sous la porte, les patrons du textile bangladais s'arrangent comme ils peuvent. C'est le constat des reporters Sophie Bonnet et Vincent Renaud qui visitent pour envoyer spécial un atelier en caméra cachée. Des fils électriques pendent, il n'y a pas de clé pour ouvrir les portes de secours, les extincteurs sont vides et le directeur de l'usine s'explique sans embâge.
4: Votre usine, elle n'est pas aux normes
1: Non, elle n'est pas aux normes.
4: Et les marques, elles ne vous créent pas de problème Non, les marques, elles ne viennent jamais ici. On a une usine qui est aux normes. Alors les marques vont là-bas pour passer les commandes et signer les contrats. Et après, nous, on fabrique ici. On est des sous-traitants, on ne les voit pas. Le directeur nous explique pourquoi les travaux ne sont pas faits.
6: En ce
3: moment, les prix d'achat sont tellement bas, c'est impossible de payer ces travaux. Il faudrait des prix plus élevés. Là, on ne peut pas survivre. On ne peut vraiment pas survivre. Je sais que le textile, c'est un business global, où les marques essaient toujours d'avoir les prix les plus bas. Je comprends ça. Mais nous, nous avons énormément de problèmes à cause de ces
6: prix.
1: De leur côté, les syndicats et les organisations de défense des droits humains qui travaillent sur le terrain rapportent des conditions de travail inchangées depuis le drame du Rana Plaza. Oui, oui, l'eau covétuste, semaine de 70 heures, heures supplémentaires non payées. Un rapport publié par Human Rights Watch en 2015 décrit par exemple ces ouvriers qui évitent de boire de l'eau parce que « aller aux toilettes signifierait ne pas atteindre ses objectifs de production ».« Ce n'est pas notre faute, nous ne sommes pas au courant continue de se défendre les multinationales du prêt-à-porter, comme le faisait déjà Auchan au lendemain de l'effondrement du Rana Plaza. Alors, la faute à qui À l'opacité de la sous-traitance dans les grandes entreprises, selon Dominique Potier. Ce député socialiste est à l'origine d'une loi adoptée le 21 février 2017 et soutenue par plusieurs organisations de défense des droits humains sur le devoir de vigilance des sociétés-mères et des entreprises donneuses d'ordre, en d'autres termes. La loi française impose désormais aux entreprises de plus de 5000 salariés de vérifier et d'empêcher les atteintes aux droits humains et environnementaux qu'elles pourraient causer, elles, mais aussi leurs sous-traitants. Un symbole en demi-teinte, voire un coup d'épée dans l'eau, puisqu'une véritable révolution, en tout cas. Car les organisations patronales, qui craignaient que les amendes initialement prévues par la loi pénalisent les entreprises françaises sur le marché international, ont obtenu gain de cause la nouvelle législation, porteuse de tant d'espoir, contraint les grands roues, c'est vrai, mais sans les pénaliser financièrement en cas de faute. Un semblant contrôle, donc, pour une industrie meurtrière qui semble précisément incontrôlable et un éternel mot d'ordre, inchangé depuis le drame du Rana Plaza semble-t-il, « business as usual ». Cinq ans après le drame de Dhaka, la, la nature a repris ses droits là où se tenait en 2013 le Rana Plaza. Dans la mer de béton de la capitale du Bangladesh, c'est un carré de mauvaises herbes qui vient rappeler aux ouvriers de la zone que 1138 personnes ont péri le 24 avril 2014, dans l'effondrement les... d'un immeuble de confection. Un peu de verre dans la grisaille de Dhaka pour rappeler le rouge, celui du sang. Cinq ans après, les ouvrières et ouvriers de l'industrie du textile travaillent toujours derrière leurs machines à coudre à remplir nos magasins sans que leurs conditions de travail n'aient vraiment évolué. Certes, le combat des ouvriers du Bangladesh pour leurs droits a été relancé, plus vif que jamais. Certes, en France, l'obligation de vigilance a été inscrite dans la loi. Certes, les multinationales ont multiplié les gestes vertueux, fonds d'indemnisation, collection de vêtements éthiques. Mais le modèle de production... Celui d'une mode jetable lui n'a pas changé, et des millions d'ouvriers dans le monde en subissent les pressions jusqu'à parfois en mourir. Alors, vu les réticences des grandes marques à sortir de l'engrenage, la fast fashion, le Rana Plaza permet de rappeler que c'est aussi à nous, consommateurs, de réfléchir à notre part de responsabilité.
2: afflige, on nous prend, faut pas déconner, déconner, pour des cons alors qu'on est Des sentimentales, avec soif d'idéal, attiré par les autres. Mental. Il faut voir comment on nous parle, comment on nous parle. On nous Claudia Schiffer, on nous Paul Lou Oh le mal qu'on peut nous faire et qui ravage à la Des vales, un désir qui nous emballe, pour demain nos enfants pâles. Un mieux, un rêve, un cheval, foule sentimentale.
1: Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh. Donc, nous allons parler avec notre invité Naïla Ajaltouni. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes coordinatrice du collectif éthique sur l'étiquette qu'on a cité d'ailleurs pendant le, pendant le, le, récit. Alors, là, nous parlons de traçabilité humaine, hein. C'est pas de traçabilité d'un produit pour savoir s'il est dangereux ou pas ou apte à la consommation. Là c'est de la traçabilité humaine. Ce que je porte, parfois aussi ce que je mange, est le résultat d'une forme d'esclavage moderne, hein. C'est ce qu'on a tenté de, d'expliquer dans, dans récit. Première question la plus douloureuse, qu'est-ce qui a changé au Bangladesh depuis cette épouvantable affaire du Rana Plaza mmh.
5: Alors Vous l'avez déjà un petit peu oui, évoqué. Si c'est vrai si que pouvez... les, oui, les, les, les premiers changements, il faut reconnaître qu'ils ont eu lieu euh, au moment de cette prise de conscience citoyenne et donc politique et donc économique aussi dans l'année qui a suivi le, euh, cet effondrement. C'est-à-dire qu'il y a eu une augmentation très importante du salaire minimum obtenu de haute lutte aussi, c'est vrai, par les travailleurs. Moi dire. Absolument. Euh, il y a eu donc cet accord qui a été signé qui permet donc de sécuriser un minimum le parc fournisseur de ces usines textiles au Bangladesh qui était laissé complètement à l'abandon. Il y a eu l'indemnisation des victimes, mais force est de constater que cinq ans après, il y a évidemment une chose qui n'a pas évolué c'est le modèle économique adopté par ces grandes entreprises, c'est-à-dire que cinq ans après non seulement le modèle de production qui consiste à faire pression sur les coûts, les délais de production pour avoir une mode euh, rapide euh, dans nos placards euh, a perduré, mais c'est accentué parce que ce que reportent les patrons d'usine qui sont loin d'être tout blancs dans cette affaire bien évidemment, c'est que la pression s'est accentuée par rapport euh, à l'avant Rana Plaza, comme si cette prise de conscience était retombée, avait rien intégrer finalement euh, nos modes de production et de consommation, et comme si on avait oublié que euh, ça doit changer.
1: J'ai envie de vous dire qu'est-ce qui vous fait courir, parce que le collectif éthique sur l'étiquette est donc un mouvement citoyen, c'est quand même le pot de terre contre un terrible pot de fer, qui est celui de la société marchande, mondialisée, mmh. délocalisée, c'est-à-dire la logique euh, économique, comment on peut se battre contre ça Franchement, oui. On a envie de vous dire euh, bravo quoi.
5: Bon c'est c'est merci. Ah non, pour me le courage, <rire> je, pour, pas, pas sur le fond j'ai moi j'ai pas j'ai pas euh...
1: à, à donner. En fait je, sur je... Le fond, mais sur, en tout cas sur la sur la démarche oui. citoyenne sur le courage et vous, Alors, vous arrive d'être découragé parfois. C'est
5: une démarche citoyenne mais aussi euh, évidemment politique. Le collectif éthique sur l'étiquette oui, c'est un regroupement d'une vingtaine d'ONG et de syndicats français. Vous mmh. vous retrouvez des spécialistes des droits humains, de la défense euh, voilà de modèles de développement euh, souverain euh, de euh, du, 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 du travail, donc derrière il y a des organisations importantes de la société civile française, c'est un peu les questions qu'on peut poser face au réchauffement climatique ce qui nous fait courir c'est d'abord évidemment l'espoir que ça change et surtout les possibilités que ça change ce que pointe finalement ce Rana Plaza c'est une forme d'incurie d'incurie des états, une forme d'irresponsabilité des entreprises, d'irresponsabilité à un autre niveau citoyenne plutôt par méconnaissance des faits, mais en fait tout cela Peut évoluer si tant est que l'on considère que l'état régulateur doit euh, exister poussé par ses consommateurs, par ses, poussé par ses citoyens, parce que lorsqu'on accepte des droits bafoués dans une telle mesure dans un pays comme le Bangladesh ou ailleurs, c'est qu'on normalise aussi euh, que les droits soient bafoués ailleurs quand on accepte que une telle pression sur le coût du travail, mais aussi sur la protection sociale à l'autre bout du monde, on, on accepte que cela ait lieu dans euh, nos pays, là où finalement on se remet à lutter pour des acquis qui sont simplement une façon d'élever le bien un être global de la population. Donc mmh. là, la lutte, c'est le pot de terre contre le pot de fer, mais c'est surtout l'intérêt général contre les intérêts privés. Et on a quand même quelques victoires qui nous poussent à continuer, <rire> comme la loi que vous avez évoquée.
1: D'accord. Euh, pour que les choses changent, il faut s'attaquer au pouvoir, au pouvoir réel. Or, le pouvoir réel en économie et dans cette thématique-là, c'est pas forcément les États. Hein, ce sont les marques, c'est elles qui ont le pouvoir. Donc, qu -ce que, quels sont vos modes d'action sur les marques
5: elles ont le pouvoir parce que dans cette mondialisation économique, et le secteur textile est un exemple très concret d'un secteur entièrement libéralisé, sans aucun garde-fou, ouais. dans cette Dyrégulée, mondialisation économique, dérégulée. entièrement dérégulée, euh, le textile a d'abord fait l'objet d'un grand protectionnisme, y compris en France, et par le biais d'un accord commercial sous l'égide du GATT, du, GAD, du, GAT, du GAT, euh, donc, GAT, euh, donc euh, l'OMC actuellement, qui a été démantelé en 2005 uniquement. Donc il n'est entièrement libéralisé qu'en 2005, ce secteur du textile. Euh, et il s'est il a accompagné l'évolution de ces acteurs économiques mondialisés devenus super puissants, que sont ces multinationales, qu'on a laissées totalement libres dans la mondialisation d'agir sans contrainte, de oui. faire du profit sans contrainte. Ce n'est pas le cas des États, des citoyens qui sont redevables de leurs actes. Donc ce que l'on cherche à faire, bien sûr, que l'acteur central, la responsabilité centrale, c'est celle des multinationales. La responsabilité des États a été de considérer que les multinationales allaient faire de l'autorégulation pour s'assurer que leur activité ne euh, touche pas trop, ne, ne, ne se traduise pas par des atteintes trop graves aux oui. droits humains et l'environnement. L'actualité nous abreuve depuis 20 ans, depuis l'émergence de la responsabilité sociale des entreprises, la fameuse RSE, des codes d'éthique, etc., donc des engagements volontaires. L'actualité nous abreuve d'exemples euh, qui, qui illustrent le fait que les multinationales à la recherche d'un projet sans entrave ne s'autorégule pas et que c'est à l'État d'imposer des limites en les rendant redevables, en euh, euh, mettant une brèche dans cette impunité dont elle bénéficie. Parce que si le Rana Plaza arrive en 2013, c'est parce qu'en 2013, il n'y a aucune réglementation internationale ou nationale qui dise que Carrefour... H&M, Zara, lorsqu'elles produisent à l'international, elles sont aussi responsables juridiquement de leurs actes. Mmh. Un immeuble qui s'effondre en France, on va pouvoir poursuivre l'entreprise responsable en justice. Ce n'est pas le cas à l'international. C'est tout ce qu'on a voulu introduire par le biais de cette loi sur le devoir de vigilance, du droit et de la responsabilité.
1: Est-ce qu'au niveau de l'Europe, il, il y aurait un autre espoir si plusieurs pays se mettent ensemble Évidemment c'est plus fort.
5: Ce serait le principal espoir, finalement, l'Europe et le niveau international. Nous, on pense que le niveau de régulation pertinent, c'est celui du niveau Européen. Oui, c'est au que ça Absolument, puisqu'on est dans des économies mondialisées et qu'on pourrait tout à fait interdire, il y a déjà hein, des réglementations qui se prennent, et heureusement au niveau européen, d'interdire l'entrée sur le territoire de produits issus donc, de l'esclavage, ça existe, mais là on est euh, dans l'esclavage moderne, euh, dans des, euh, des euh, conditions qui bafouent aussi la Charte européenne sur les droits de l'homme. Donc on a, euh, je veux dire, le corpus normatif, il existe en fait. Il faut désormais le mettre en œuvre et le traduire. On ne peut pas être des obsédés de la législation, hum. mais finalement, on se rend bien compte qu'on n'avance en fait qu'à coup de drame ou de législation et on souhaiterait que l'un arrête d'alimenter l'autre. On continue à agir aussi au niveau européen. Le problème c'est de mettre d'accord les pays de l'Union Européenne avec et des traditions politiques et des objectifs et des niveaux dans l'intégration européenne très différents qui font qu'on a beaucoup de mal à se mettre d'accord. Et la France était le pays qui pouvait engager à voir la régulation.
1: Bon alors le pot de terre. Soi-disant pot de terre, collectif éthique, n'est pas si terre que ça, puisqu'effectivement, en 2014, vous avez déposé une plainte contre le groupe Auchan pour partie commerciale trompeuse, vous estimiez que la communication de l'enseigne sur ses engagements éthiques était justement trompeuse puisque des étiquettes inexistantes avaient été retrouvées dans les ruines du Rana Plaza, hein, c'est une preuve. Euh, quatre mois après le dépôt de cette plainte, eh bien Auchan annonçait enfin qu'il allait contribuer au fonds d'indemnisation des victimes.
5: Serait-ce un aveu de culpabilité pour le groupe Auchan, Florian
1: La question se pose aujourd'hui en tout cas puisque l'enseigne
2: de grande distribution vient de faire un don, un gros chèque d'1,5 million de dollars en faveur des victimes du Rana Plaza. Un immeuble qui s'était effondré en 2003 au Bangladesh, 1135 ouvriers du textile y étaient morts. Un vêtement de la marque Auchan avait été retrouvé dans les décombres. Le groupe, lui, a toujours nié avoir passé commande au Rana Plaza. Toujours est-il que ce chèque d'un million et demi apparaît comme un aveu de culpabilité pour Guy Laplatine, délégué CFDT du groupe Auchan.
6: Il y a une avancée par rapport aux situations précédentes puisqu'on avait jusque maintenant une entreprise qui bloquait carrément et qui ne voulait pas reconnaître ni sa responsabilité ni sa culpabilité. Et donc il y a eu un progrès. À partir du moment où ils acceptent de rentrer dans la démarche de dédommagement des victimes, ça veut dire qu'ils assument le fait d'être responsables, au moins des mécanismes qui ont produit euh, bah, cette catastrophe.
1: Anaïla, pardon, à Jaltouni, cette, cette notion d'aveu de culpabilité, elle est, elle est gênante finalement, parce que peut-être que des enseignes pourraient euh, faire des actions, mais n'osent pas dire, bah oui, oui, on, on est coupable, quoi.
5: Oui, euh, surtout dans le cas d'Auchan ou d'autres entreprises, euh, c'est plausible en fait qu'elles n'aient pas su qu'un de leurs sous-traitants, sous-traité oui. au Rana Plaza. Mmh. En fait, c'est précisément le problème. C'est précisément ce, ce, ce qu'on a pointé comme responsabilité. C'est-à-dire qu'en diluant leur chaîne d'approvisionnement à travers le monde, en mettant en concurrence des États, des régions, des entreprises, des usines... On
1: crée ce genre de situation. Absolument.
5: Elles ont créé la dilution de leur responsabilité, ce genre de situation. Donc, ne pas savoir, sur le moment donné, pourquoi pas ne pas être responsable de cette ignorance Absolument pas. Ça, c'est ce que l'on réfute. C'est pour ça que on est obligé d'obliger de contraindre ces entreprises à avoir une traçabilité, à savoir où elles produisent en introduisant au niveau de, de, de contraintes et de sanctions Ensuite, sur le Rana Plaza, euh, on a trouvé un vêtement, plusieurs vêtements, on dirait des enquêteurs, des journalistes qui ont été sur place. On ne pouvait pas réfuter le fait que cette euh, production existait. Au lieu de se dire, je suis un acteur mondial euh, responsable de la mondialisation, ce dont nous abreuvent les grandes marques de textiles, je veux dire, maintenant sur les, 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 les sacs même, vous, vous n'avez plus le nom de la marque, vous avez la marque et entreprise éthique. On ne peut pas s'autoproclamer éthique parce que ça a un poids sur les consommateurs, ça a un poids sur les citoyens. Là aussi, il faut réglementer... Il euh, n'y a pas de loi
1: pour ça C'est pas réprimé mais
5: Non, il n'y a pas de, de loi. On cherche en, en, à faire en sorte que la publicité soit encadrée. Mmh. En tout cas, on l'a fait, nous, par le biais de cette plainte auprès d'Auchan, en disant Auchan ne peut pas utiliser des engagements éthiques pour vendre davantage de produits, et dans le même temps, non seulement ne pas reconnaître ses responsabilités, mais en plus qu'il faille cette plainte, ça faisait déjà un an et demi hein, que Lorana Plaza, et qu'au-delà de ça, elle consente, quand bien même elle n'aurait pas produit, puisqu'elle soit un acteur qui produit massivement au Bangladesh, a abondé un fonds d'indemnisation qui lui-même, on n'avait même pas obtenu qu'il soit contraignant et obligatoire, qui était libre. Donc là, on a une succession de, de, de positions... Politique aussi de l'entreprise qui montre bien qu'elle ne souhaite pas être un acteur responsable de la mondialisation et qu'elle euh, se fiche complètement des travailleurs à l'autre bout de sa chaîne d'approvisionnement. Mmh. Et là, le témoignage de Guy Laplastine de la CFDT, vous avez des, des salariés en interne dans l'entreprise, des syndicats, personnes syndiquées, mais pas uniquement, qui se sont mobilisés dans leurs entreprises avec les citoyens extérieurs pour dire on ne veut pas participer à cette mondialisation.
1: Alors circonstances aggravantes concernant le, le Bangladesh. Euh, il est connu pour être un pays euh, corrompu. On, on l'expliquait comment euh, également dans, dans le récit. On sait que beaucoup de dirigeants de usines textiles, pour résumer, sont aussi des élus qui se servent de leur mandat pour défendre leurs intérêts. Ça peut vraiment un conflit d'intérêts. Et euh, ça forcément, c'est un frein, j'imagine, pour votre action.
5: Oui, c'est un frein. C'est vrai que dans ce cas du Rana Plaza, on a vraiment des responsabilités partagées euh, et euh, celles de l'État du Bangladesh et des patrons d'usine n'est pas la, la moindre. Cette connivence que vous avez pointée, elle est absolument réelle. Et en fait, un tiers des députés sont des patrons d'usine. Et donc, ceux qui sont censés faire les lois pour euh, euh, augmenter le niveau de vie, notamment les salaires, sont en fait les patrons d'usine et sont donc jugés partis. Donc, le, le Badaïch, c'est compliqué parce que dans le même temps, euh, la Chine en a fait le, le, le... Enfin, on a eu l'expérience. Lorsqu'un État décide d'augmenter les salaires, elle doit malheureusement s'assurer que les entreprises les investisseurs ne vont pas aller chercher une main d'œuvre moins chère euh, ailleurs. Et donc, on est dans un système de, de production, précisément, qui recherche la main d'œuvre la moins chère, où les travailleurs sont des variables d'ajustement. Et enrayer ce système, ça passe bien évidemment par les États, mais il faut... Là aussi, on a un pot de terre contre le pot de fer. Qu'on s'assure auprès des multinationales qui resteront dans le pays oui. et donc qui, finalement, qui tiendront leurs engagements de responsabilité.
1: Alors, justement, puisqu'on parle de responsabilité, qui est responsable des conditions de travail des ouvriers au Bangladesh On va écouter une dernière archive ensemble c'est la réponse que donne la militante syndicale bangladaise Kalpona Akter au micro de Daniel Mermet.
0: Je ne peux pas en
3: blâmer une plus qu'une autre Je ne peux pas en distinguer une des autres Toutes les multinationales qui sont présentes ici Ils travaillent sur le même modèle Pour les heures de travail, pour les salaires, etc
0: also, our government is ne negligible for this. Bien
3: sûr aussi, c'est notre gouvernement Qui est très négligent dans cette affaire
0: Very small amount of money, les
3: familles ne se voient verser que des toutes petites sommes d'argent, ce qui sont absolument
0: insuffisantes. Alors
3: que les multinationales, notre gouvernement et les patrons ici gagnent beaucoup d'argent sur le dos de ces ouvrières.
1: Bien, Naila Jaltouni, j'ai gardé les deux minutes et vingt secondes qui nous restent pour le meilleur, si j'ose dire. Parmi les responsables, il y a... Bah, pas vous, justement, Mais il y a oui, nous, ça. les consommateurs. Alors ça, ça c'est vraiment extrêmement important. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, euh, citoyens, au quotidien, concrètement Est-ce que, quand on avant d'acheter ce, ce, ce genre d'habit qui, qui coûte pas cher, qu'on met pas toujours parfois d'ailleurs, faut bien regarder l'étiquette Et si on voit Made in Bangladesh, on n'achète pas parce qu'on pense au Rana Plaza et, et à, à des situations similaires, c'est ce qu'il faut faire
5: pas réellement, ça c'était un peu la, la comment réaction euh, euh, très naturelle de dire, je, ce dire... Exactement, bien. qui se dit, je, je ne peux plus mettre un vêtement issu du Bangladesh, ça me fait trop mal, etc. En fait, le Bangladesh, le problème, ce n'est pas le Bangladesh, ni la Chine, ni l'Éthiopie. Le problème, c'est la marque qui décide, euh, elle-même, de son système de production, de faire pression sur les coûts, les salaires, et qui, comme c'est très bien dans le reportage, n'intègre pas un coût minimum qui permettrait simplement à ces ouvriers de vivre euh, correctement du fruit de leur travail. Ce qui est certain, c'est que il faut avoir conscience. Je pense qu'un vêtement à 4 euros, ça, en fait, ça n'existe pas, économiquement parlant. Le oui, oui. Au Bangladesh, il y a 9% d'inflation. Euh, les prix augmentent par ailleurs. Donc, on a une vision complètement distordue du prix. Donc... Cette fast fashion qui est de l'obsolescence programmée dans le vêtement ne doit plus en fait être alimentée. On produit beaucoup trop. Euh, malgré les grands discours de ces multinationales H&M au premier plan, on ne peut pas recycler plus de 10 à 15% des textiles dans le monde. Donc acheter beaucoup en pensant que de toute façon on recycle, c'est aussi une vision erronée. Donc il faut... Pour repenser la question du, du, du prix, évidemment, de ses besoins de consommation, se diriger vers ce qui se développe énormément, c'est-à-dire la seconde main, maintenant, des vêtements de seconde main de qualité à peine portée, très tendance. Donc, il y a beaucoup d'alternatives qui se Vive développent. Vive les prix Vive les -prix. On, Je sais plus si on dit, on dit second hand maintenant, on dit oui. seconde main, ça fait, ouais, ça, bon, ça fait voilà. un peu moins peur peut-être. Et puis, euh, il y a un, un pouvoir illimité. Donc, il y a évidemment des marketing qui se développent, de l'upcycling, des, des marques, euh, voilà, qui, qui peut-être restent à un, un prix élevé, mais de qui sont quoi, une... Ah une bon option, upcycling, pardon, c'est la façon de d'utiliser de, de, de la matière déjà existante et la, de, quoi. de de la de la transformer, de la de la transformer. Alors c'est lui donner un autre aspect. Ouais. Et puis bien sûr, ce qu'elle a à la portée de tous, c'est l'interpellation par les réseaux sociaux et l'interpellation citoyenne.
1: Parfait. Pardon de vous bousculer, Naïla. Je tout dit, mais c'est la fin de l'émission. Ce sera donc le mot de la fin. Merci. Merci Au revoir. à vous. C'était Affaires Sensibles, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission, livre référencé si le cœur vous en dit, commentaire. Merci à Michel Bézikian qui était à La Technique aujourd'hui.